0: Hola amigos de Hashtags Fan de Reporte Índigo y regresamos a esta sección de entrevistas donde conocemos más a fondo a nuestros deportistas mexicanos y en esta ocasión cambiamos completamente el deporte que normalmente les venimos presentando cada semana y traemos uno nuevo, vamos a debutar en esta disciplina y para esto vamos a tener una invitada de lujo, una invitada que nos va a guiar de la mano de lo que es lo que hace ella, pero sobre todo vamos a conocer su historia. Eh, ya no les digo más de más de ella, mejor que ella nos lo cuente, ella es nuestra campeona panamericana de Lima 2019, eh, Dulce Figueroa, ¿cómo estás Dulce?
1: Hola, muy bien, gracias a ustedes, gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por el tiempo que te tomas este, a atendernos la llamada, y eh, pues bueno, antes de empezar y conocerte un poquito más Dulce, platícanos cómo, cómo estás, que este, ¿Cómo va esto de la pandemia? ¿Dónde te agarró? ¿Estás aquí en la ciudad? Platícanos cómo, cómo te ha ido en este tema.
1: Bueno, el tema de la pandemia creo que ha sido un poco complejo para todos. Al final nos vino a cambiar toda nuestra rutina y nuestra cotidianidad. En mi caso, bueno, yo estoy ahorita en Guadalajara porque... He estado viviendo aquí desde hace ya tiempo, pero hace, bueno, a inicios de año tuve una operación en una de mis rodillas debido a una lesión que estuve acarreando desde previo a Juegos Panamericanos. Entonces, eh, a principios de este año tuve que someterme a la cirugía y me la tuvieron que hacer aquí en Guadalajara porque en Ciudad de México no me querían operar por la misma situación del COVID. Entonces, eh, aquí sigo todavía en mi proceso de rehabilitación, así que... Creo que de cierta manera a mí me ha beneficiado un poco eh, el hecho de que todo esté parado porque uh -huh. finalmente me hace solo enfocarme en mi proceso de rehabilitación y no tener ese estrés extra o preocupación de que ya hay torneos o hay competencias y ya tengo que estar lista, así que he llevado el proceso como muy tranquila.
0: Perfecto. Dulce, eh, para todos nuestros espectadores... Preséntate, dame una breve presentación de quién es Dulce, cuántos años tienes, de dónde nació y sobre todo, ¿qué deporte es el que practicas?
1: Bueno, yo soy Dulce Figueroa, tengo 24 años, eh, soy deportista de alto rendimiento en la disciplina de frontón. Uh -huh. Llevo alrededor de 10 años practicándolo y he tenido varias oportunidades de representar a mi país, tanto en mundiales juveniles Copas del Mundo, eh, Mundiales de la Categoría Mayor, que son los Mundiales Absolutos, y, bueno, la última competencia que fue también Juegos Panamericanos.
0: Perfecto. Oye, Dulce, ¿cómo fue que eh, tuviste el acercamiento con este deporte? Porque si no mal me equivoco, y si es así, corrígeme, investigando un poquito de ti, eh, no fue tu primera opción este este deporte, sino más bien que tenías otras, otras elecciones, ¿no? y al final te decidiste por, por uno, ¿cómo fue este proceso?
1: Eh, sí, tienes toda la razón estás en lo correcto
0: ah, eh, okay.
1: palomita la investigación
0: <risa> Perfecto.
1: Eh, pues yo justamente inicié en varios deportes pasé por eh, ballet luego gimnasia, danza después tenis y del tenis tuve la oportunidad de conocer el front tenis uh -huh. Bueno, por medio de mi papá y uno de mis hermanos Que ellos juegan frontón a mano de, mate, de manera amateur Y los fines de semana en el club Pues nos juntábamos mi papá, mi hermano y mi mamá Mi mamá sí juega con la raqueta, que también es el frontenis okay. eh, Entonces los cuatro nos poníamos a jugar O de repente mi mamá y yo, y mi papá y mi hermano y así Y pues gracias a, a esa interacción O a ese acercamiento que yo tuve en las canchas de frontón varias personas se acercaron con mis papás a decirles que tenía talento o que podría tener talento para el deporte del frontón y que había diferentes especialidades, había competencias internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, como que al principio quito idea más de mis papás que mía, porque yo estaba ah, okay. muy, muy concentrada en el tenis en ese instante de mi vida, pero mis papás estuvieron como muy eh, insistentes en que intentar el frontón y ya. Casualmente un día me llegó de regalo de cumpleaños una raqueta de front tenis. Entonces, ah, ok. Ya,
0: casualmente. <risa>
1: casualmente la vieron ahí y dijeron, ¡Ay, pues les regalamos una raqueta de front tenis! <risa> eh, y ya, o sea, cuando me la regalaron empecé a entrenar un poco más con otras compañeras que estaban en el mismo club y tuve la oportunidad de ir a una olimpiada Nacional. En la olimpiada Nacional pues para mí se me, abrió, se me abrió el panorama de lo que es mi deporte uh -huh. y de lo que es el deporte competitivo, porque al final yo sí había jugado torneos en, el, en tenis, pero nunca olimpiada Nacional. Y la verdad es que la experiencia como primer acercamiento a una competencia ya real y conformada está súper... Eh, ya una vez en la olimpiada Nacional descubrí que para las mujeres... Bueno, descubrí que el frontón... Se compone por distintas especialidades y estas especialidades son de, de esas 12 tres son que es la de okay. trinquete. Entonces yo cuando llegué a, a la Olimpiada, yo solamente sabía jugar front tenis, no conocía las otras dos especialidades. Eh, es ahí cuando las conozco y cuando posteriormente las entreno para ir en, en los siguientes años también en esas especialidades. Y la verdad es que eso fue lo, una de las cosas que me atrapó, porque cada una de las especialidades tiene como características específicas y te exige diferentes cosas, diferentes cosas técnicas, mentales, tácticas, este, de movimiento de piernas. Entonces, eh, creo que como que cada una te reta y eso uh -huh. fue lo que a mí me llamó. O sea, es como si, de, si el deporte te reta, o sea, el frontón te reta o me retaba en ese instante, Ahora que cada una de las especialidades me exija un extra o algo distinto, pues fue lo que dije. Ah, está súper padre, está como muy diverso.
0: Perfecto. Oye, eh, hablándonos un, un poquito sobre esto, eh, mencionabas que fue tu más insistencia de tus padres, ¿no? Sobre este, para incursionar en, en este, lo cual creo que le latinaron, ¿no? Como que sí te dieron un, un buen consejo. Sí. Este, <risa> pero ¿cómo fue que tú lo empezaste a tomar ya de una manera profesional? Porque una cosa es precisamente lo que dices, ¿no? Es practicarlo como de manera amateur y después es practicarlo ya de manera profesional. ¿Cuándo fue que cambió tu perspectiva de decir, sabes que sí estaría bien como dedicarme eh, en parte a esto?
1: Creo que justo fue en las Olimpiadas Nacionales. Creo que ahí como que cambié el hecho de solo tomarlo o ver el deporte como un hobby. <risa> a un poquito más profesional. Obviamente, en la olimpiada Nacional, pues también no va hay tanto en alguna fe. Sí, que tienes un gran o campeón de olimpiada Nacional.
0: Sí, Pero claro.
1: Sí, fue como un parte de aguas para mí en el hecho de decir: Ok, quiero ir a las olimpiadas Nacionales y quiero ganarlas. Y después de ahí yo conocí también, bueno, ya sabía que había mundiales, pero gracias a, a que entrenadores me vieron en la olimpiada Nacional, fue que tuve mi primer acercamiento para tener la oportunidad de ir a un mundial que fue en 2014, que fue más o menos dos años después de que yo empezara a jugar o tres años de que yo empezara a practicar el frontón. Okay. Y cuando voy a este campeonato mundial, eh, la verdad es que yo iba como, me llevaron por, por la proyección que me veían. O sea, no era como que a mí me iban a meter a jugar, porque cuando hay campeonatos mundiales o competencias internacionales, regularmente los equipos se conforman por cuatro jugadoras. Dos que son titulares, que es decir, son las que juegan los partidos, y dos suplentes. En esa ocasión a mí me llevaron de suplente como para que yo agarrara experiencia y supiera qué era un mundial. Y cuando fui... Eh, pues casualmente también tuve la oportunidad de jugar un partido eh, y cuando yo entré obviamente me pusieron en un partido bastante tranquilo, ¿no? que tendríamos que ganar entonces eh, me meten y la verdad la experiencia de haber entrado a un partido de mundial, pues uh -huh. es muy distinta, o sea el hecho de que ya tengas en tu playera el nombre de México y te presenten como México y no como Dulce Figueroa Sí implica también un, una motivación, pero un nerviosismo, un, una inseguridad, una incertidumbre de saber cómo te vas a comportar dentro de la cancha. Entonces, ya posteriormente, ese mundial fue cuando yo dije: No, yo quiero esto, o sea, yo quiero venir y no solamente participar, yo quiero venir y, y dar lo mejor de mí y estar dentro de los primeros lugares. Y si en algún momento se me da, ser campeona del mundo, ¿no? Es, era, ese fue como mi, mi cambio de chip o de mentalidad posteriormente a estas dos competencias que para mí significaron. Fue cuando ya la y empecé a hacer, que okay, ahora salir para ganar un campeonato nacional y que eso me dé la oportunidad de ir a una competencia internacional. Tengo que sacrificar más tiempo, o más bien dedicarle más tiempo y no solamente entrenamiento en cancha, en cancha sino también la preparación uh -huh. física, la mental, la nutricional, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Ok, perfecto Dulce. Ya por último me gustaría terminar con unas preguntas rápidas, nada más para conocerte un poquito más y que la audiencia eh, también te, te conozca. Y que nos conteste lo primero, lo primero que se te eh, venga a la mente con lo que nos acabas de platicar. Vamos a ver, este, vamos a conocerte un poquito más, ¿te parece? Ok. Ok, primero que nada, platícanos, ¿cuál es tu libro favorito?
1: Estoy pensando, ¿eh? Espérame, espérame. Creo que uno de mis libros favoritos es... Ay, es que es una historia, ya se me olvidó el nombre, creo que es... se llama... Ay, las cinco personas que encontrarás en el cielo. Ay, si sí creo que así se llama, y es la historia sobre cómo una persona se muere pero se encuentra personas en el cielo que él no sabía que en algún momento habían repercutido en su vida, o sea, él de verdad no tenía idea, era una persona que, por ejemplo, él iba caminando en la calle y un coche en vez de atropellarlo choca a una a media cuadra, ¿no? Y entonces no lo mata pero el otro choca y pues le pasa algo y etcétera, ¿no? Pero okay. al final te salva la vida y así diferentes eh, personas. Y se me hace muy padre porque el tema que trata, pues es algo muy real. O sea, tú no sabes eh, cómo personas influyen en tu vida o en tu bienestar o te perjudican, porque también Ajá. es importante que te perjudiquen eh, y tú nunca te das cuenta, tú solamente sigues viviendo y nunca las conoces ni sabes nada de esas personas, pero ya influyeron en lo que estás viviendo hoy en día
0: perfecto ¿Música favorita?
1: Eh, creo que en español.
0: Perfecto. Eh, eh, La última serie que viste. 100
1: ah, cien, cien días para enamorarnos.
0: <risa> <risa> ¿Cuál es tu taco favorito? Ya que nos dijiste que eras fanática de los tacos, ¿cuál es tu taco favorito?
1: Eh, hay un empate, hay algo muy reñido
0: entre ah, no,
1: El no de pastor y el de lengua, es que los dos son muy ricos
0: Perfecto Pues bueno Dulce, te agradezco tu tiempo y de verdad muchísimas gracias por atendernos esta entrevista, ya ahí más este, adelante seguiremos en contacto y pues este, siguiendo tu carrera y precisamente para no eh, perder pista de lo que estás haciendo nos puedes este, dar regalar una invitación a que vean esta entrevista y sobre todo tus redes sociales para ponerlas aquí abajo y que te estén siguiendo.
1: Claro, los invito a que vean esta entrevista. Se van a reír un ratito. Estuvo divertida <risa> y bastante interesante. Sobre todo que conozcan un deporte que no es tan común o tan sonado, pero le da muchas medallas a nuestro país, que es el frontón. Y mis redes sociales son en Instagram. Me encuentran como Dulce Mirando junto todo junto guión bajo fi y en mi país dulce Figueroa ahí me seguí en mi carrera
0: perfecto pues te mando un fuerte abrazo hasta Guadalajara y nos vemos próximamente
1: muchas gracias un placer y gracias por la invitación
0: Luego.